0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Clube. Começou o é. recape um asfáltico aqui para os altos, viu? Começou, começou ontem. Eu vi umas ruas já recapeadas, começou ontem. Começou ontem. Ontem à tardezinha eu já tava a máquina já tinha voltado aí. Acho que a prancha que você viu foi trazendo a máquina. É, né? É. Começou, tinha dado problema na máquina, mas já tá... Já tá resolvido aí, já... O recap já começou. O que não começou são os comunicados aí da prefeitura, alertando, né, as ruas que estão sendo feitas o recap. Porque, apesar de ser rápido o serviço, e realmente o serviço é rápido, a empresa que tá fazendo o serviço, se eu não me engano, é a Alpina, uma empresa boa, é, uma empresa que tem uma, uma, uma boa qualidade de serviço, é, presta atenção, né? Porque às vezes a pessoa fala, olha só, a rádio puxa o saco porque tem interesse, já o Pave não asfalto A empresa está fazendo serviço, é da alpino não tem nada a ver com a gente. E seria interessante, né? Que a prefeitura comunicasse as ruas que estão sendo feitas recados primeiro porque é importante a população saber que a prefeitura está andando, né? o trabalho está sendo feito e segundo até uma forma de alertar a população para que evite aqueles, aqueles trechos, aquelas ruas eh, pelo menos no dia que está sendo feita a obra né? só para não, não ter dor de cabeça Tô nem só nada só
1: esperando o primeiro recorte de carro aparecer primeiro quem? recorte de carro, ou de caçamba
0: não, isso não vai acontecer será? não isso não, não vai acontecer ah, se acontecer um negócio desse, pode abandonar. Valendo uma coquinha? Não, não vai acontecer. Ah, tá bom, não vai acontecer. Eu vou saborear sua coquinha não aqui. Não vai né? acontecer. Não vai acontecer. Com gelo ah, de se mal. eu sou prefeito, eu passo com, 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 com o asfalto por cima da caçamba e do, do carro. Você tem que avisar, meu filho. Você sabe quais ruas vão
1: ser recapeadas hoje? A prefeitura poderia estar avisando. Ah, então. Como é que a prefeitura vai querer passar em cima agora? Se você não sabe. Ah, mas deve avisar agora no que vem. <risos> É tô só esperando o primeiro carro recortado, a primeira caçamba recortada.
0: Aliás, só uma crítica que é construtiva, né? Pois Embora o é. prefeito tenha me garantido que isso não vai acontecer. É. Assim. Então, por isso mesmo que eu falei que não... Só uma crítica. O sistema de marketing da prefeitura, a assessoria de imprensa da prefeitura de Bariri, continua uma Vamos usar um português correto já numa quarta-feira
1: de manhã? Ah, não vai falar palavrão não, ó, quaresma aí, ó. A Ilete já chamou sua atenção
0: ontem. Manhaca. Ah, bom, aí pode. Manhaca. Continua uma manhaca daquelas que sai do intestino todo dia. Não, tempo de manhã, ó, né? já entendemos. Já. Manhaca. manhaca. Manhaca, manhaca, manhaca. Eu não sei se alguém me per... Se alguém ligar na rádio agora e perguntar, viu? Quais ruas estão sendo recapeadas hoje? Vou falar a rua aqui, ó, e aquela outra ali. Em Bariri, é em Bariri. Entendeu? Não, Tem ruas em Bariri Dessa parte continua sendo Muito, extremamente fraca Aliás inexistente né? Vamos dizer assim
1: Aí
0: depois o munícipe
1: pega e fala que não está acontecendo Nada, ele tem razão Mas não porque não está acontecendo
0: Mas porque não sabe Gente, é o seguinte, quem não é visto não é lembrado Quem não divulga não aparece Tá bom, vamos lá Vamos, vamos, vamos continuar nessa tatuada para ver até onde vai.
1: Ah, e falando em prefeitura municipal, mano deixa eu só fazer uma um acréscimo aqui uh, de informação ontem a gente citou a questão da empresa latina aqui, né? E até acabou citando valores uh, que a empresa receberia hum. uh, neste ano para fazer a limpeza pública, né? Que gira em torno de um milhão e trezentos que tá empenhado já inclusive uh, no portal da transparência. Acontece que eu falei isso, é, que esse 1 milhão e 300, é, mil, eles seriam é, pagos para a Latina até o final do ano. Ou seja, no ano seriam pagos em torno de 1 milhão e 300 mil para a empresa Latina. E eu errei, de acordo com o vereador Ed Carlos, que estava na sintonia da gente e acabou ouvindo esses valores. Ele me passou a informação, até com alguns prints também... Uh, dizendo que esse valor não é até o fim do ano, que esse valor é até o fim do semestre então 1 um milhão e 300 mil ele é para a, até o meio do ano então é um pouquinho mais alto, o levantamento que ele fez no ano passado foi de que essa empresa, a empresa latina recebeu durante o ano 2 milhões e meio da prefeitura municipal para dar conta de de limpar canteiros, praças e etc, adjacências aí o ano passado. E esse ano, também de acordo com o levantamento feito por ele, a empresa já está recebendo por mês dez mil reais a mais. Então pode ser que chegue a dois milhões e seiscentos caso o contrato se estenda até o final do ano. Então só para trazer as informações aí que o valor que eu trouxe ontem falando que era um valor anual na verdade é semestral. O valor anual pode chegar ao dobro do que eu disse, que era 1 milhão e 300.
0: Então tá explicado por que não dá pra fazer a empresa,
1: né? Por quê? Porque o valor que você falou é errado, né? Não é esse o valor. <risos> pode brincadeira comigo, né? Hum? Só pode. Entendeu? Eu nem vou comentar
0: porque. Você falou no valor, né? Não vou nem tá... falar. Né? Então não dá, né, cara? Não dá, não dá. É, insu... é insuficiente.
1: 2 milhões e meio. O que você fazia com 2 milhões e meio, hein, Armando?
0: Eu deixaria a cidade limpa. <risos> Ainda sobrava uma grana boa, eu...
1: Pois é, o problema é que você não recebe não. pra deixar não. e quem recebe não deixa.
0: É, aí complica. Tá difícil. Fica, fica ruim, fica ruim, fica ruim. Tá fica, fácil, é, fica fácil, não fica fácil, Fica
1: difícil. E daqui a pouco, aqui em nossos estúdios, a Marina Prearo, que é hoje a gestora da Santa Casa de Bariri. Respondendo alguns questionamentos aqui do jornalismo da
0: Clube FM. Vamos mandar um alô pro Marcão Savoy tá com a gente aqui. Ele lembra que hoje, hoje, depois aí de quase três meses, do início do ano, hoje estamos posse 94 deputados e deputadas na Assembleia. Inclusive o prefeito Abelardo deve estar eh, indo para São Paulo para acompanhar a posse, viu? O prefeito prefeito de Itaju também estará por lá. Eu acho interessante esse. É, algumas pessoas podem até achar o um negócio meio assim desnecessário, mas eu acho interessante a presença das autoridades dos municípios num momento tão importante como hoje, que é a posse dos novos deputados, mesmo que não se consiga nada hoje. Mas é só para virar para os caboclos e falar, viu? Ei, estamos aqui, ó. Tá vendo? Ó, estamos aqui, hein? Oi, sou eu, Bariri, Itaju, Bordacea, Bocana, Itapuí. É nós aqui, ó, tamo aqui, viemos só dar um oi hoje, né? Tomar um café, comer um bolinho, um salgadinho, tomar um, um suquinho. Hoje nós só tamo aqui para dar um oi. Nos próximos dias a gente volta com, com, com a caminhonetinha, com os pedidos, entendeu? Com a, a saveirinha, com, com, com a estradinha, com a pampinha, qualquer coisinha, com os veículos, os pedidinho, é, tudo já nas pastinhas respectivas, né? Pra, pra poder começar o ano aí, né? Nada que sem que 200, 300, 400 milhões de reais não alegre o município. <risos> Também não custa nada. <risos> Nem vou falar nada. Não, não, mas já tem, né? Tem que passar a sacolinha. Tá certo, não tá certo. É isso aí, tem que ir lá pedir mano. Tem que passar a sacolinha. E o Marcão vai procurar todos os prefeitos lá. Vai entrevistar pras redes sociais. Manda bala, Marcão.
1: Muito Conversa bom. Conversa
0: buscar boca aí, velho. Muito bom, muito bom. Daqui
1: a pouquinho, o Marina Preara aqui nos estúdios da Clube. Enquanto a gente não, não recebe daqui, é deixa eu só entrar nesse assunto da saúde também, que envolve toda a nossa região. Hum. Um jogo de empurra está travando a coleta de sangue em pelo menos 12 municípios aqui da nossa região. Em meio à falta de informações e um jogo de empurra entre a Prefeitura de Bauru e o Governo do Estado em relação à responsabilidade pela definição de cotas de exames, moradores das cidades da região estão tendo dificuldades de obter diagnósticos de doenças em razão da suspensão da coleta da, de sangue na rede pública de saúde. Alegando extrapolação do teto mensal, Bauru, que gerencia convênio federal para a coleta, pediu ao laboratório conveniado que deixe de prestar o serviço aos municípios até que ocorra a compensação dos exames feitos a mais por cada um deles. Para não prejudicar os pacientes, as prefeituras estão recorrendo a compras emergenciais. Em agudos, por exemplo, a Secretaria de Saúde informou que no último dia 3 foi notificada sobre a suspensão dos exames de sangue realizados pelo CDA Bauru, devido a um bloqueio em convênio de 2020 do governo federal que teria afetado pelo menos outras nove cidades. Ah, Nessa segunda, a Secretaria anunciou a retomada das coletas de sangue em agudos após a compra direta de exames pela prefeitura o executivo ressalta que a situação é diferente nos casos da da dengue para isso a UPA conta com kits para diagnósticos né? Da, da dengue, a mesma situação ocorre em Iacanga onde coletas de sangue aliás, coletas de exame estão suspensas até dezembro segundo a secretária Lara Fante de Souza o município nunca recebeu informações sobre quantitativo de exames né ela fala que fez o contrato emergencial por 90 dias e depois vai solicitar os exames também para poder não ficar sem isso na cidade de Acan. A reportagem do JC apurou que a Prefeitura de Bauru, gestora do contrato do convênio, comunicou a prefeitura da região sobre a suspensão de exames laboratoriais no início deste mês, alegando a extrapolação do teto mensal em até 933%, citando adequações financeiras realizadas pelo DRS. É, seis, que está sediado em Bauru. O município recebe o repasse mensal de verba federal e alegou que estaria arcando com um déficit financeiro referente aos exames feitos a mais por cada cidade. Então, a Prefeitura de Bauru é quem gerencia isso. As cidades da região acabam solicitando esses exames, só que tem um teto, né? tem uma quantidade limite e quando extrapola quem está custeando isso, de acordo com a Prefeitura de Bauru, é a própria Prefeitura de Bauru. Pelo menos 12 municípios teriam sido afetados. São eles Agudos, Arealva, Barra Bonita, Boracéia, Borebi, Brotas, Cabralha Paulista, Cafelândia, Getulina, Iacanga, Jaú e Paulistânia. Então esses municípios aí acabam sendo uh, afetados diretamente com essa suspensão dos exames aí. E claro, cada um está tendo que se virar da forma que consegue para poder não deixar os seus pacientes sem os exames de sangue. Que alegria, não? Né? Em Bariri a situação é diferente, né? Aqui já há muito tempo é a prefeitura que faz a, a contratação através da estação de exames de sangue em laboratório da própria cidade, né? Então acaba não entrando nesse bolo, aí.
0: Menos mal, hein, né? Ainda bem. Men- <risos> menos mal, porque só faltava, né? Ainda bem. Já tá tão difícil hoje, imagina não ter os exames ainda. O que sinceramente
1: eu acho que deveria ser feito de uma forma geral, né? Em todos os municípios, cada um por si, né? Faz a solicitação e o laboratório faz o exame aí na, na sua cidade boa. É, o problema é cidades que não tem, né? A laboratório. Mas sempre tem uma cidade vizinha que tem. Por exemplo, vamos supor, Itaju Itaju tem laboratório? Acredito que não. Não, não tem. Então, faz uma estação Bora também não deve ter. vai lá e pega, entendeu? Vai lá e faz. É isso. Qual o tempo de, de espera para uma pessoa ir lá fazer esses, essa depende coisa? Depende
0: do exame, né? Exato. Uma boa parcela dos exames, os laboratórios é, pequenos não fazem. Eles mandam para outros institutos em São Paulo, né? Depende do tipo de exame, é, né? Depende do tipo de exame. Depende do tipo de, de exame. Tipo de exame. Tem tem exames que são muito complexos, que não adianta... Acho que até laboratório de se bobear de de cidades maiores, como o Jaú, também não fazem. Mandam para fora para fazer, porque são exames que dependem de um instrumental que é caro, que é complicado e, às vezes, não compensa né, a quantidade de exame para o instrumental, sei lá.
1: Exatamente. Mas eu acho que, se fosse individual isso, com certeza... Ah, não estariam passando por essa situação e aí o governo federal repassa individualmente para cada, cada
0: município o seu valor né Nossa. De <risos> é, repasse da saúde é um negócio assim que é espetacularmente espetacular que vai ser a menos, isso é certeza né? ah não, isso é fatal né? isso é fatal, isso
1: aí é eu acho uma besteira ser dessa forma. Nem sabia que era assim, para ser sincero com você. Ah, não, não. A, a,
0: a burocracia, a, a, a máquina no, no, no Brasil, ela funciona de uma maneira muito, muito errada, né? É... Vai muito dinheiro para lá para voltar pouco. Até porque, para alimentar a estrutura da União, não é fácil, né? Hum, hum. É difícil. Né? Aí é que tá o problema, é, né? Esse é o problema. Não
1: é. não é fácil. E já que nós estamos falando de, de Bauru. E a gente também falou sobre chuvas hoje um pouquinho mais cedo. Olha só essa daqui, ó. em Bauru também uhum. ontem, né? Chuva deixou a mulher ilhada na Avenida Nações Unidas, em Bauru. A forte pancada de chuva registrada na tarde de ontem em, é, deixou uma motorista ilhada na Avenida Nações Unidas, sob o viaduto da antiga Fepasa, local crônico de alagamento Segundo uhum. a Endurbi, agentes do Grupo de Operações de Trânsito, GOTE, estavam interditando o trecho no sentido rodoviário a Rodrigues Alves quando uma mulher em um Fiat Uno tentou atravessar a pista contrária o carro sofreu pano elétrico e a motorista foi socorrida pela equipe em seguida em segurança, quando a água estava um pouco abaixo da altura da cintura, assim que o lagamento acabou, o veículo foi rebocado segundo o centro de Meteorologia de Bauru choveu ah, na tarde de ontem ah, 40,9 milímetros em Bauru Sendo o maior volume entre as duas
0: e duas e 20 da tarde. Eu acho uma graça quando a gente dá uma notícia assim, um ponto crítico de alagamento. E aí eu venho perguntar para você, há quanto tempo este ponto crítico de alagamento é ponto crítico de alagamento? Pois é, foi o que eu citei no
1: começo do jornal. Nós olhamos para o litoral norte achando que só lá que vai acontecer tragédia. Ah, e
0: aqui? Não, mas eu falo pra você do ponto crítico. O que está sendo feito pela é, prefeitura para eliminar esse, o ponto crítico? Esse investimento tem que ser feito na parceria entre a prefeitura, governo
1: estadual e governo federal, para eliminar esses pontos críticos. Problema em Bauru, a gente identifica vários, Jaú também tem vários, e, e cidades menores também tem vários pontos de alagamento, pontos que acabam sendo cruciais, perigosos, né? É que, graças a Deus... Ainda o, 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 o problema maior não aconteceu. Mas eu cito por exemplo, em Bariri, né? que a gente tem um contato maior aí. Hum. É, se você pegar em dia de chuva mesmo, que deu esse, dá alagamento, se uma pessoa cair na, nesse córrego aqui próximo da rodoviária, ele roda. É profundo. E a correnteza é forte. A pessoa pode ficar enroscada embaixo da ponte. Sim. E aí? Sim, sim, sim. E dependendo da situação, eu já vi pessoas que tentam atravessar a enxurrada. É, com é, um carro. é aquela história. Você só mete o né? um carrão lá é, e vai embora. É, eu passo. Entendeu? Agora, já vi gente que já se assustou também. Eu flagrei uma vez uma mulher que foi entrar na rua ali. A hora que ela viu que tava lagada, ela se assustou e soltou o volante foi parar no meio do canteiro. E se ela cai para dentro do rio? Você entendeu? Então, eu acho que é correr risco demais esse tipo de situação. Tem que ser feito investimento. Tem que ser feito investimento. As obras têm que começar a acontecer. Em toda a região, não é só o Litoral Norte, é no interior do estado também, é em vários municípios da nossa região, porque qual vai ser o custo disso tudo, né? Para que a gente possa de fato efetivamente começar uma obra.
0: É. E o ponto crítico continua o ponto crítico. É, e vai continuar ponto Cara, é caro, é caro um mas crítico. quanto é caro? É, então, quanto cara. custa uma vida? É o mesmo esquema aqui, o pessoal que tem um pouco mais de idade vai vai se se lembrar, né? A gente tinha na SP-261 a curva da morte, né? A curva da morte era um ponto crítico, não de alagamento nem nada, mas um ponto crítico de acidentes. Tanto é que ganhou o apelido de curva da morte pela quantidade de pessoas que acabaram vindo a óbito nessa curva. Era um ponto crítico de trânsito. Até que o pessoal resolveu, o Gonzaga, a a Tereza, né, Tereza Camargo, Gonzaga, bater, 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 até que conseguiram mudar o traçado. Ou seja, é um ponto crítico que deixou de ser um ponto crítico. E é um um sonho que se tornou realidade. É, nesse caso, neste caso em Bariri, o sonho se tornou realidade. E o trevo de Itaju?
1: É um ponto crítico. É um ponto crítico. Graças a Deus não é uma curva da morte, mas é o trevo do tomba caminhão. O trevo do Tombo. É, não é uma curva da morte, por enquanto, né? É um trevo do Tombo. É, porque graças um a Deus cor- ele é, morreu por lá enquanto, ainda. Né? Mas é o trevo do Tombo.
0: Passou ali, tombou. O trevo do Tombo é legal. É, Mas, o trevo do Tombo. Trevo do Tombo na frente, legal. Seja você mais um. Entre nas estatísticas. Cuidado, trevo é. do Tombo. O trevo do Tombo é legal. Mas a gente fica na expectativa aí que o pessoal resolva os pontos críticos que nem aqui em Bariri o ponto crítico ali perto da, da um dos né? Perto da
1: rodoviária perto da rodoviária, na né, expressa sendo sul, ponto que crítico. tem a, a enxurrada é grande também, lá na Avenida do Lago também, aqui pros altos Aliás, da Aliás, na Avenida
0: do Lago, eu queria saber o que, que vai ser feito com aquela Avenida Jorge Rezeg, que de novo tá de um jeito pavoroso caótico, é uma montanha russa, que, o que foi feito ali de, de, de escoamento e eu tava até te cortando qualquer de... problema lá. O asfalto? Ah. Tá, ondulado, tá um do lado, velho. Tá um negócio. um do lado, outro do outro. Tá não, tem, tem pra, um, pra cá, pra lá. É até bonito de, de ver. Você testa a suspensão do veículo. Pois porque é isso, ela né? é um negócio diferentão ali, né? E põe. Põe. Põe diferentão ali. Aliás, falar de lago, cara. No, no evento carnaval teve uma chuva grande ali no lago que alagou, né? A, a rua em cima do, da, da, da ponte ali do, do lago municipal, aqui na cidade de, de Bariri. O cara tá muito simples para resolver esse problema. Tá simples por demais. É galeria jogando água dentro do, do lago. Mas tá tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que eu vou falar uma besteira para você. Não precisa nem de engenheiro. Não precisa nem de engenheiro. Qualquer, pe- qualquer pedreiro, qualquer pedreiro hoje consegue fazer uma canaleta ali de concreto jogando a água dentro do lago. Qualquer pedreiro, cara. Não precisa de engenheiro, não precisa do supercomputador, não precisa uhum. vir o técnico da NASA, uhum. não precisa vir aí. Não tem que ser um concreto é, é, romano que, que, que seca embaixo d'água. água, não precisa, não há necessidade. É, é, aliás, não precisa nem se preocupar Essas calinhas, essa, essa calha de água de chuva Você já compra ela pré-moldada Entendeu? É só fazer um buraquinho ali Corta a calçada, não, não tem problema Faz um, um rasguinho na calçada para fazer a boquinha de lobo bonitinho E joga dentro do lago Acabou o problema de alagamento Acabou o problema de alagamento Quantas boquinhas de lobo ali? Quatro? Quatro boquinhas, duas antes e duas depois, no, pra quem vai no sentido centro é ou inverso. Quatro bueirinho ali, jogando água. Acabou o problema de alagamento no lago. E eu, sabe por que que eu acho que não fazem, Diego? Por que que não fazem? O medo de de repente é, jogar água dentro do lago e molhar muito. Hum, é uma possibilidade. Entendeu? Molhar muito o lago, deixar o lago com muito molhado. Às vezes de encher muito de água, né? É, Pode encher, né? Já pode, pensou? Pode encher de água. É um perigo, né? É um perigo. Se encher de água é um perigo. Porque aí o que vai morrer de peixe afogado, não? nossa assim, ainda mais os peixes que o Padre Érico soltou lá. Meu Deus, não são friotinhas Não sabe salirinha. nadar. Não sabe que nadar. Isso. Esses peixes não sabem nadar. Faz todo então, sentido. Então, <risos> são coisas tão, tão, tão simples de serem feitas. Tão simples. Você acaba com um problema de alagamento lá. Ó. Ponto final. Não tem mais. Acabou. Resolveu. Re- resolveu. Eu pergunto pra você, qual que é a dificuldade de fazer? É... Qual que é a dificuldade de fazer? É... É, acho que Ninguém é... sabe cavar?
1: Acho que o problema é que é muito simples, né? Ou pode se ser é algo mais complexo, mais ou, caro. Ou,
0: ou eu acho que a melhor opção é essa, o medo de de repente afogar aí uma quantidade de peixes absurda no lago. E aí o padre fica bravo, o padre fica bravo com a administração porque matou todos os peixinhos afogados, que ele soltou lá. Hum, é isso aí. Fácil, hein? Fácil. Fácil, 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 fácil. Mais fácil impossível. é. É isso aí. Pode fazer até com os pedreiros da prefeitura se quiser. E vai ficar muito melhor que aquele murozinho lá do lago, que aquela homenagem que foi feita antes, com a letrinha horrorosa que tava lá no lago antes. Lá do a homenagem que também sumiu, acabou, não tem mais. Acabou ali. Né? Não tem mais.
1: Calma. Vamos com calma. Não preemos canico. É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Vamos devagar. Vamos, vamos focar. Que agora tem uma porrada de rua sendo recapiada. Calma, vamos dar um tempinho aí. Vamos resolver primeiro isso. Depois a gente vê o que faz com a empresa de limpeza. Se vai fazer alguma coisa ou não. Depois, calma. Você tá muito nervoso. O que você que tá não, querendo? Tô, tô querendo? Calma, calma. É uma coisa de cada vez, irmão. Demorou nove meses para nascer, você vai querer que faça tudo de uma vez agora?
0: Eu já calma, vou. filho Você tá muito nervoso. para deixar a minha saudosa Professora de artes, a Ângela Fortunato, saudosa. É, saudosa Ângela Fortunato, minha professora de educação artística, é para deixar ela contente e feliz. Vou desenhar. Hum, melhor não. Vou desenhar. Vou desenhar o. Não precisa. O, o negócio é fácil. É quatro buraquinhos ali. Não, faz, não, faz uma bola imaginando o lago e faz uma, uma duas retas imaginando a avenida. E faz quatro quartinhos assim Onde poderia ser a galeria do esgoto uhum. Esgoto não, de água da chuva Água pluvial. Água Jornal da Clube, não tem, tem
1: igual E nós estamos recebendo aqui Em nosso estúdio, eu só ajustar a câmera dela aqui Pra o pessoal poder ver ela Todinha aí, ó Aê. A Marina Prearo Que é aí hoje gestora da Santa Hoje não, já faz um tempo já, né Marina? Quase um ano já, né? Gestora da Santa Casa aqui de Bariri Seja bem-vinda Marina, bom dia
2: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Clube FM. Isso. (risos) Que eu fico sempre, né? Porque agora mudou aqui, né? É, Diego, é um prazer estar aqui novamente. E fazem exatamente. Hoje é dia 13?
1: Hoje é 15.
2: 15, é dia 13 de outubro, eu entrei na Santa Casa, né? Então.
1: Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, cinco meses.
2: Cinco meses. Cinco meses e dois dias. (risos) E dois dias. (risos) É é um prazer estar aqui novamente. Muito (risos) obrigada pela oportunidade.
1: Ô Marina, aproveitando que a gente está falando de de tempo que você está à frente da Santa Casa, eu queria saber de você o que você encontrou lá dentro. O que você imaginava encontrar? (risos) <risos> Depois, antes de você entrar Quando você aceitou o desafio de ser gestora da Santa Casa
2: Olha, Diego, a gente Sempre se surpreende, né Então, eu me surpreendi muito pelo lado Positivo, pelo acolhimento Mesmo dos funcionários A maioria deles, a parte da enfermagem em si, eu já conhecia, né? Elas são minhas colegas de tempo, de trabalho, né? Antes de de ser diretora do município, né? Que eu fiquei por quase dois anos. Eu era enfermeira da rede, já trabalhei na Santa Casa e minha formação é a enfermagem, né? Então... Eu já conhecia essa parte da enfermagem e a gente sempre tava por lá, né? A Porque mão de obra. Enquanto diretora de saúde, a gente tá sempre ali na Santa Casa. Porém, é, eu não me imaginava, assim, eu me surpreendi pelo lado positivo, pelo acolhimento mesmo dos demais funcionários e no sentido mesmo de, de parceria, de trabalho, tudo isso é, me surpreendeu pelo lado positivo. E também pelo lado, assim, de o, o tanto que nós podemos enquanto Santa Casa, entendeu? Uhum. O tanto que eles se empolgam. Porque quem trabalha lá, Diego, são pessoas que, de fato, gostam de trabalhar lá. Entendi. Trabalham por amor, porque é, a enfermagem, os médicos, tudo mais. O pessoal da, da equipe de apoio, né? que são o pessoal da copa, da cozinha, da lavanderia, da limpeza, que é quem faz mesmo, que faz o hospital funcionar, que a gente não consegue trabalhar sem esses funcionários, né? Eles trabalham porque gostam e ficaram muito tempo sem receber os seus direitos, né? É verdade. Então, qualquer outro lugar que eles fossem trabalhar, eles iam ganhar igual ou melhor, né? e trabalham, mas preferiram trabalhar no nosso hospital, né? E trabalham com um sorriso no rosto, é sempre bem-humorados e isso dá um ânimo pra gente, né? Porque já é um local que infelizmente quem tá lá é porque não tá bem, né? Tirando hum. a maternidade que é a parte bonita, né? Do hospital, é o nascimento, é a vida o restante é o sofrimento e a dor, uhum. porque o hospital ele é curativo, né? Então ele não é preventivo, quem tá lá é porque realmente está doente então as pessoas que trabalham lá porque realmente realmente gostam Então isso é, foi uma parte que eu me surpreendi positivamente E assim, o tanto que eles podem, né? Porque a gente, qualquer coisa, evento que a gente venha fazer ou levantar Qualquer, qualquer tipo de ação lá dentro do hospital Eles são os primeiros a, a se movimentarem, ajudarem E a gente fica muito feliz com isso
1: Legal, e eu, eu vi lá que já tem gente que está há 15, 20 anos na, dentro do hospital trabalhando também, né?
2: Sim, nós temos funcionários de 42 anos no hospital.
1: Nossa, é muito tempo.
2: É, muito tempo. É mais do que eu tenho de vida. É, é assim, quem conhece sabe que a minha mãe trabalhou no hospital por muitos anos também, né? Ela, Ela também foi, ela era auxiliar de enfermagem e naquela época trabalhava tanto na pediatria e ela ficou muito tempo no raio-x, então as pessoas mais antigas trabalharam com ela
1: Ah, que legal!
2: e a está comenta eu trabalhei com a sua mãe, eu vi você a sua mãe ficou grávida com a gente, então eu, eu tenho a idade das filhas, das pessoas que são mais antigas, Sim. e aí eu, eu ficava na creche do hospital, porque já existia na época uma creche ali e agora você tá aqui com a gente já, já esteve como enfermeira e no, estou hoje na gestão, então assim A gente se surpreende com essas coisas, então é um ambiente, por mais que é difícil, dolorido e, assim, é doenças, né? Mas o ambiente para se trabalhar é muito bom. As pessoas trabalham porque gostam e é muito colaborativo. Então a gente, eu me surpreendi muito, né? Porque quando a gente foi para lá, quando eu fui para lá, a gente ficou meio, né, receoso, é, né? É, você
1: fica, sabe, com todos como que os será acontecimentos vai ser e tal,
2: Exatamente, né? e foi muito bom, e os próprios médicos, a equipe da enfermagem, então, nem se fala, os médicos, né? Então, a gente se surpreende para esse lado, né? A parte negativa de, de tudo isso, que eu tenho vivenciado, primeiro, é a parte estrutural, que tem me preocupado bastante que a gente, eu não imaginava que estava na, naquela situação, entendeu? Tá caindo o prédio? O que, que é? é? na verdade, assim, os quartos, eles estão muitos, muito ruins, os quartos onde os pacientes ficam internados. A parte Mas reformada... teve uma reforma
1: recentemente lá, o que que é? Foi mal feito ou precisava fazer de novo? O que que é o lance? A,
2: a, o hospital, ele é muito grande, o prédio é muito grande. A reforma que foi feita foi no, na parte da maternidade, uhum. né? Acontece que a gente tem é, na maternidade cerca de média mensal, de três internados, tudo no, é uma média né, Três internados dia, então aquela parte foi reformada, uhum. o restante do hospital onde eu tenho cerca de 15 internados dia, ele não foi reformado.
1: Mas teve uma época que foi feita uma campanha de adotar quarto e não sei o quê, da pessoa reformar, isso aí não não vingou, não aconteceu? O que que foi que aconteceu nesse caso?
2: Olha, eu não sei. Só sei que a questão dos quartos, elas estão... Está bem complicado, assim, está precário. A gente tem pensado em formas para sanar esse problema. Em contrapartida também, ainda falando de reforma, nós, nós está, Na hora que eu cheguei, eu fiquei muito surpresa com a questão da própria farmácia, né? A gente estava com uma estrutura muito ruim, é, é, com bolores na parede, com goteiras de Nossa. anos na parede e assim um lugar que é onde fica armazenado os nossos medicamentos, então a vigilância já tinha feito alguns apontamentos, os uhum. próprios órgãos que passaram, fiscalizar, que fiscalizam, tinham feito os apontamentos então, a gente já iniciou inclusive, a gente já tirou a farmácia desse local, colocamos provisoriamente em outro local e já iniciou a reforma, ela já está na metade para o final a reforma da farmácia para que a gente possa oferecer um lugar adequado né, medicamento é muito sério, a gente tem que armazenar corretamente e seguindo todas as normas da própria vigilância, onde a gente tem vários apontamentos sobre isso. Entendi. É, e fora isso, a cozinha, né? Que é onde a gente prepara os medicamentos. Nós estamos também com va- vários lugares com bolor e descascando. É, como se estivesse soltando a, 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 tinta. a tinta da parede. Então depois nós iremos para lá para fazer essa reforma.
1: Na cozinha, tá isso?
2: Na cozinha. E na farmácia. Então, por que que a gente começou por esses lugares? Porque são os lugares aonde é preparado os alimentos e não pode. A gente já, já também estava com o apontamento. Quando eu cheguei, já estava desta forma. E a farmácia também. Mas é, Então, são os dois lugares críticos que a gente precisava assim na urgência. É, eu queria agradecer a todos os comerciantes e empresários que doaram para essas reformas. A gente está fazendo... São pessoas que... É, que nem se identifi- que não quiseram assim se identificar mas que fizeram as doações para que fosse possível então a gente não está gastando nenhum real da entidade para que seja feita essas reformas uhum. essa reforma é, ela está sendo feita mesmo com é, com doações legal é, então são empresários que e comerciantes que se juntaram cada um deu um pouquinho para a gente fazer essas duas reformas A farmácia está quase terminando e depois a gente inicia a copa e cozinha
1: Bacana. Ô oh, Marina, a gente fala da, da coisa boa, mas eu queria também falar um pouquinho das coisas que foram pedra no sapato aí ao longo desse tempo, por exemplo, nós tivemos aquela situação dos furtos dos objetos, como é que tá isso? Que pé que tá essa situação? Teve gente que foi demitida, né? Teve situa- o, o, o boletim de ocorrência foi, foi aberto, como é que tá isso hoje?
2: Na verdade está sobre cuidados da polícia, né? A polícia o Ministério Público que tá apurando, é, de fato foi, houve a demissão, né? E aí agora segue com a apuração da polícia, né? Já fui algumas vezes e os funcionários, teve vários funcionários ouvidos também e eles seguem apurando. Graças ao ambiente do trabalho está, está ótimo, né? A gente conseguiu resolver esse problema, né? Mas, tem, mas temos outros problemas, não dessa magnitude, né? É, mesmo de fluxo de trabalho, de acertar, de melhorar o que a gente, tem, a gente vem fazendo uhum. ao longo desse tempo, né? É, eu queria até deixar aqui registrada a nossa economia, né, Diego? É, com cinco meses, é, deu uma economia de 80 mil reais mês. Por mês? Por mês, hoje. Só dos
1: cortes que foram feitos. Que foram
2: feitos e e sem prejudicar o atendimento. Isso. Ajustando, fechando e agora, e a gente continua desta forma nos próximos meses. A gente tem uma perspectiva de até o final do ano ter mais uns 100 mil reais que dá para ser remanejado, né? Para que a gente enxugue mais um pouco. Isso que eu falo sem diminuir a qualidade de serviço, nada. É mesmo fazendo o processo de trabalho que, tava, que não existia algumas coisas. Então, a gente está ajustando aonde está vazando, fechando. né Inclusive, eu estive em reunião com, é, com o próprio Ministério Público, ap- apresentando tudo isso junto com o Conselho também do Hospital. Nós fomos, apresentamos tudo isso, eles fizemos ata, eles concordaram, então a gente tem mais um, um passo aí, uma etapa aí até o final do ano, para que existe uma meta de até 100 mil reais, de, nós chegamos em uns 180 mil de economia a mês.
1: Engraçado que lá atrás o pessoal lançou até dúvidas sobre a mudança da, da gestão desta casa, dizendo que a pessoa que estaria lá seria... Amiga do prefeito, que que poderia gerar algum tipo de gasto desnecessário, o que está acontecendo é uma economia, né Marina? Então, diferente daquilo que foi lançado de dúvida lá atrás, na comprovação da prática é isso, uma economia hoje.
2: É, na verdade é o seguinte, toda mudança gera desconforto, né Diego? Quando eu fui para o hospital, houve sim toda essa problemática, né? E todo mundo, ah, existia troca porque foi uma indicação do prefeito. O o meu, eu estou na Santa Casa, né? Eu sou diretora administrativa porque a gente existe uma intervenção e eu sou, sim, uma indicação do prefeito dentro do hospital. Porque eu tenho que fazer a ponte entre o hospital, prefeito e diretoria de saúde, né? Então, existe, sim, essa essa indicação, mas o, o prefeito escolheu uma pessoa que tivesse conhecimento para estar lá, é que as pessoas falam assim, nossa, eu escuto lá dentro mesmo, Marina, você nos surpreendeu, porque você é uma pessoa jovem, né, eu sou nova e muita gente não me conhecia, quem me conhecia, a enfermagem até do trabalho da diretoria, não não houve dúvidas, né, mas para quem não conhecia, eu era uma menina, né, Então, fala, Marina tem 30 anos, qual a experiência dela? Só que, para quem me conhece, eu estudei muito para estar aqui, né? Eu fiz várias. Eu sou enfermeira de formação, mas eu tenho várias pós-graduações, fiz mestrado, estudei bastante para estar onde eu estou. Eu também não iria assumir eh, isso enquanto pessoa. Não iria. Primeiro que o prefeito não colocaria uma pessoa. aventureira que não soubesse o que estivesse fazendo e também eu enquanto pessoa não assumiria correndo riscos de não saber gerir algo, né então assim eu fui lá a gente tem que ter, tem que ser humilde em dizer que não sabe de tudo mas o que eu não sei eu procuro saber é, junto comigo a gente eu levei pessoas da diretoria que trabalhava comigo e que conhece o sistema de saúde a quem eu tenho que agradecer muito que tem me ajudado bastante A gente tem um jurídico forte no hospital que apoia nas decisões jurídicas. Eu tenho o Ministério Público, que ele é um órgão fiscalizador, né? E onde eu devo, a gente tem que encaminhar tudo que é feito mensalmente para eles, mas eu também tenho porta aberta no sentido de perguntar antes de tomar qualquer decisão, então eu tenho o prefeito que apoia as decisões que eu faço e onde eu passo tudo, onde eu devo explicações, né, ele é meu, hoje ele é o nosso chefe, né, o hospital deve, hoje ele banca nosso hospital praticamente 80% dele, né, e tem a diretoria de saúde, que é onde eu devo, é, a gente tem uma, uma, uma conversa direta dia a dia, né? E ela tem que saber tudo o que acontece no hospital e a gente tem uma linha de conversa diária sobre isso. E o fluxo lá dentro. Lá dentro é, uma, é um, uma empresa, né? A gente fala de hospital, mas é uma empresa. Então a gente tem todas as coisas ali dentro que precisam ser resolvidas. Nós temos Sim. um milhão de problemas desde assistenciais quanto administrativos e financeiros, né? Então é isso. É o que a gente não sabe a gente busca saber. Ninguém é obrigado a sa- ninguém é, precisa saber de tudo, mas a gente tem que ter boa vontade e visão sobre aquilo. Então eu também não ia me propor a estar lá se eu não tivesse minimamente condições de estar ali. A gente está num, num hospital que precisa ser dito é, que tem uma que passou que tem uma história ruim, né? De fraude, de tudo isso. E a gente tem uma dívida impagável, né, de milhões e milhões de reais e a gente tem que viver com isso, a gente tem que trabalhar diariamente com isso, a gente tem um déficit mensal ainda sobre o hospital, o pronto-socorro não, a responsabilidade do município se eu não estivesse sob intervenção é o pronto-socorro, hoje ele se paga com o aumento que teve de 150 mil mês, né. Então, 648 mil paga o pronto-socorro. Acontece que nós temos um problema dentro do hospital. O hospital em si, tirando o pronto-socorro, ele só recebe 231 mil.
1: É pouco, né? É É o convênio do SUS.
2: Isso. E ele não tem reajuste há mais de 20 anos. Então, a gente precisa dizer isso. Esse dinheiro não dá. Então, a gente é socorrido novamente pela prefeitura, pelo prefeito, para sanar as dívidas, né? por isso que, porque como está sob intervenção e não tem de onde tirar, então é isso, ontem mesmo eu terminei o balanço do estudo financeiro do hospital, de que situação como a gente está, porque isso não é simples, né? A gente tem que somar cada parafuso e hoje eu sei real custo do hospital
1: E qual é o real custo hoje?
2: O hospital custa 1 milhão duzentos tenho exatamente aqui um milhão duzentos e setenta 1.278.515.01 Por é o, mês. Por mês. É Esse o valor é o que custa
1: o hospital hoje.
2: Junto com o pronto-socorro. Então. Somado o pronto-socorro. Somado certo. o pronto-socorro. Então é isso. A gente, e quanto
1: entra de verba por nove, mês?
2: 900 entre todas as verbas, né? Públicas, vem 648 do pronto-socorro, vem 231 do SUS. E uns 20 mil de verbas particulares, de cirurgias particulares. É essa a nossa renda. E todas as doações que a gente recebe que que? tem que contabilizar. Falta no total de tudo, somando tudo, cerca de 340 mil.
1: Nossa, não acaba nunca esse déficit, não? Meu Deus.
2: Mesmo economizando esses 80 mil, porque tinha mais 80 mil no meio disso. né? Mas hoje, pelo menos, a gente chegou num custo real do hospital somado vírgula por vírgula e estamos se... e agora a gente tem mais uma ten... a tendência aí é diminuir até nos próximos meses perto de mais uns 90 mil que tem um estudo para isso que eu já apresentei inclusive para o próprio pre... para o prefeito para a diretoria de saúde e apresentamos também para o Ministério Público, onde fizemos ata, tudo, e seguimos com a a posição de que pode seguir, Marina. Tá certo, é isso aí. Não tem problema, a gente tem que seguir nesse caminho. Legal. A gente tem que pensar uma coisa. A pergunta que temos que fazer é o seguinte, qual hospital que que a gente consegue ter na nossa cidade com qualidade? Sim. Entendeu? É, É isso. A gente tem uma estrutura muito grande... É tudo muito espalhado, isso, isso gasta-se muito desde limpeza, energia tu, e enfermagem e, em si, porque se tem aulas espalhadas, eu tenho que ter enfermagem em todas as aulas. Com certeza. A gente tem uma ocupação baixa perto do que oferece o hospital. Então, o hospital tem 62 leitos e a gente ocupa cerca de 15 leitos mês, é, dia. Então, todos os outros, ele está ele gerando o custo de limpeza. de energia e tudo mais então a gente tem que fazer agora essa nós estamos nesse caminho né, a gente tem que fazer uma redução aí de leitos, mas não tem problema nenhum reduzir o leito porque nós temos 15 internação dia, então não tem e quando a gente fala em redução de leito é fechar a porta o dia que precisar, abre-se a porta, né? Entendi. Porque o leito está ali.
1: Não é uma extinção. É não. Não, um fechamento. Tem, é então, necessário. assim, a
2: gente tem uma perspectiva aí de diminuição, a gente, de melhor, de adequações para se encaixar. A gente tem que falar assim, nós temos uma caixa. Esse hospital ele tem que se adequar e se encaixar dentro desta caixa. Uhum. Claro que a gente precisa de, de, de. A gente não consegue fazer milagre, a gente não vai conseguir reduzir 340 mil, isso não é possível. É, total, né? eu falo, mas a gente tem que chegar. Nós temos que chegar minimamente num déficit de 200 mil reais, entendeu? Então, é essa a nossa meta. A gente tem um déficit de 200 mil reais e daí nós vamos ter que trabalhar com as emendas, com repasse extra, então é nesse nível que a gente tem que pensar o que a gente consegue fazer, porque hoje é a gente tem uma, uma dívida grande e precisamos enxugar. Tem um problema na farmácia, né, é, de controle mesmo, de dispensação, porque hoje é feito praticamente tudo à mão, eles não, não é informatizado. Então a gente veio uma emenda que vai ser co- que foi comprado computadores, né, pela prefeitura e esse computador vem porque os computadores são muito antigos não dá nem para rodar o sistema entendeu
1: entendi
2: e aí a gente vai ajusta nessa outra parte porque com certeza a gente tem um, um ralo dentro da nossa farmácia também que já foi visto já a gente consegue diagnosticar então é isso tudo é um desafio grande né então a gente tem que mais é, não podemos desistir quando a gente fez todo esse estudo que demorou né é, e assim, ouvia-se falas, ah, troca-se a gestão, mas a problemática é a mesma, né? É a mesma porque até então eu não tinha conseguido terminar o estudo. Hoje eu tenho um estudo. Sim. Então assim, eu sei onde eu gasto, o que eu gasto e aonde estão os problemas. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, não dá para se dizer, ah, é, é, trocou-se a gestão e não sabe onde está o problema ou o que é isso. Então, não dá mais para falar isso, porque hoje a gente tem o um estudo, né?
1: Ô, Marí, um dos maiores problemas hoje, pelo menos que chega para a gente em reclamação, é com relação ao pronto-socorro, é. né? A, ou a, a demora no atendimento, às vezes a pessoa está desde a manhã e até a tarde não foi atendida ainda. Dá para melhorar isso? Por que que isso acontece ainda no pronto-socorro aqui, Marili?
2: Na verdade, é o seguinte, Diego. Primeiro que a gente tem uma, uma cultura de, de procurar o pronto-socorro algumas pessoas é, que poderia ser unidade de saúde básica. Então, de 100 pessoas que passam, 50 seriam fichas azul. O que é ficha azul? Que são coisas que poderiam ser tratadas na unidade básica de saúde. Mas existe culturalmente também as pessoas procuram o pronto-socorro. Acontece que quando chega ali, a gente... É, Essas pessoas estão aguardando e as urgências e emergências chegando. Então, a gente tria e as prioridades são as urgências e emergências, né? Porque é um pronto-socorro, né? Onde onde a gente deveria ser urgência e emergência. Essas outras pessoas que a gente não tem como medir a dor do outro. A nossa dor é a que dói mais. Então, se eu tô com uma... É, enxaqueca há 10 dias eu estou com essa dor, então não tem como mensurar, se eu estou com uma dor nas costas, eu tenho essa dor, esta dor me incomoda, então a minha dor é maior, então acontece isso só que nós que estamos trabalhando a enfermagem, a, a, a triagem em si, tem que triar o que é prioridade, então se você chega num dia lá que tem 2, 3, 4, 10 acidentes, essas, todas essas pessoas vão entrar na frente, se nós temos uma cólica renal, uma criança com febre, uma hipertensão, coisas assim, importantes, essas pessoas vão passar na frente. Entendi. Então, a enfermagem tem que triar. E nisso, as outras pessoas permanecem aguardando. Vão ficando para trás. Então, num dia normal, Diego, num dia normal de atendimento, a nossa hoje, que não não tenha urgência, emergência, não tenha sutura, não tenha corte, não tenha tenha infartado, todas as coisas que possa chegar no pronto-socorro, é rápido. 40 minutos, uma hora, a pessoa já é atendida, medicada e liberada. Uhum. Mas quando você pega um dia que tem tudo isso junto, então pode ser. E aí demora-se o atendimento. Mas, olha, é uma, uma espera de quatro horas, por exemplo, que é bastante para quem está esperando, acontece pontualmente no mês. É muito difícil, porque tem que não chegar tudo isso. Não é toda hora. Que acontece não, não, não é toda hora. E temos que lembrar que temos picos de atendimento. Então, qual é o pico do atendimento? Horário de almoço e fim de tarde, depois das 5. Uhum. Por quê? Que são o horário que as pessoas estão saindo do trabalho. À noite, tudo piora e intensifica. Então, se você está com uma, com uma dor no corpo durante o dia todo, à noite vai te dar febre. Mandando um exemplo, entendeu? Então, isso é, é normal. Quando você não está se sentindo bem, tem uma dor de garganta. À noite, ela piora. Sim. Tudo à noite potencializa. Então, é, geralmente, é depois do trabalho, as pessoas aumentam-se esses fluxos. Então, nesses horários, é o horário que tem mais, mais gente lá para ser atendida. Né? Então, essa questão, nós temos dois médicos no pronto-socorro durante o dia, à noite também. O fluxo de atendimento, é, os períodos de pico, é almoço e... 5 da tarde, 6, das 5 da tarde, às 9 da noite. Depois das 11 da noite, eu fiz um estudo, das 11 às 7 da manhã, passam-se duas pessoas por hora.
1: Aí é bem baixa a procura.
2: Bem, muito baixa. E no Réveillon é
1: ninguém, porque eu já passei lá várias vezes no Réveillon, zero atendimento por horas a Exato.
2: E Natal também. (risos) Natal
1: também. Copa do Mundo também. Copa
2: do Mundo também. Então, aí aí vem exatamente a urgência e emergência, o que realmente precisa. Então é isso. Esse é o problema, a problemática do do pronto-socorro. A gente busca melhorar o atendimento, a gente sabe que as instalações não é a mais adequada possível. Tem sido feito estudo para melhorar isso, para onde que a gente poderia levar o pronto socorro para melhorar estruturalmente, né? Uhum. É, nós estamos pleiteando aí é, junto com o Conselho de Saúde o próximo próprio o, saúde não conselho da, é, Superior, o próprio Wilson é, conseguiu doações de longarinas é, confortáveis da Frisocar, entendeu? Legal. Então, é aquelas é, com encosto, a, acolchoadas lá. Almofadadas. Né? Almofadadas, é. Então, <risos> ele, provavelmente, eles chegam no próximo dia, pra gente oferecer um conforto. O que a gente tem, é, nós também é, ganhamos, né? Ainda não chegou, mas de doações. Um ar-condicionado o pro pronto-socorro e uma TV para que as pessoas aguardem. Legal. Para melhorar, tentar melhorar um pouco tudo isso. Marina, a
1: gente recebeu esses dias atrás um relato de uma pessoa que procurou pronto-socorro e que precisou aguardar juntar outras pessoas para ser atendido. De fato, isso acontece quando tem pouco fluxo?
2: Olha, Diego, isso daí eu, desco- eu desconheço. Não é para acontecer. Se aconteceu, a pessoa teve razão sim em procurar por vocês e poderia sim ter feito queixas lá é, conosco. Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa de satisfação por QR Code, vamos deixar lá pra pessoa colocar as, du- as queixas e dúvidas e vamos deixar por escrito também, porque tem pessoas que não acessam o celular. Uhum. E, e também podem me procurar todos os dias no hospital, porque essas coisas precisam chegar até nós. Não tem que deixar a juntar fichas, porque a gente tem dois médicos para isso, entendeu? Sim. E... É, a
1: reclamação da pessoa foi essa, que ela... Ela estava lá e aí demorou o atendimento porque não tinha juntado um menino de pessoas para fazer o atendimento.
2: É, eu, eu desconheço, e eu desconheço, não, isso não pode ocorrer. Você lembra o período?
1: Hum, não, eu não entrei em detalhes com a pessoa, até falei assim, a Marina deve vir pra cá ainda uhum. essa semana, a gente fala Mas com a gente ela.
2: precisa sim saber pra poder ir até o dia, pra saber quem é que estava de plantão e os médicos.
1: Eu posso pegar com a o pessoa também. O que acontece,
2: que eu também gostaria de explicar, é que os médicos, eles param para almoçar. Mas por quê? Porque eles têm que almoçar, sim. entendeu? Então, Mas eles param eles... os dois juntos? Não, não param os dois juntos. O que acontece, o... outro dia nós tivemos um problema, deu assim, ó... O... Teve uma transferência de manhã, o médico estava na transferência, só tinha um atendendo. O médico chegou duas da tarde, nenhum dos dois tinha ido almoçar. Hum. Era duas horas da tarde, o médico já estava branco, além de ir na transferência, estava sem almoçar. Ele foi almoçar. Quando ele voltou, às três horas, o outro foi almoçar. Entendi. Entendeu? Então, aí você fica um grande período de tempo com um médico só. Porque saiu para a transferência, parou para almoçar, porque ele tem que almoçar, Você perde duas horas porque é uma hora cada um, mas nem dá uma hora. Muitas vezes dá 40 minutos, meia hora, é o tempo do fluxo. Você tem muito paciente, ele tem que descer, entendeu? Então, a gente sempre procura, a coordenação de enfermagem está de olho nisso. E a gente precisa saber dessas coisas para poder melhorar. Então, as queixas, elas precisam chegar. E eu peço para qualquer pessoa que precisa fazer reclamações e relatos, que eu tô o dia todo no hospital. Pode me procurar, assim como eu já recebi várias pessoas pontuando algumas coisas que precisavam ser melhoradas. E a gente tem, ainda como é que eu falo, como resolver, porque aí tá fresco, né? Foi ontem, foi todo o período, esse período, e a gente tem chamado médicos... A enfermagem, mais médicos também, e pontuado. Olha, aqui na instituição, você quer continuar trabalhando, a gente trabalha dessa forma, entendeu? E para melhorar tudo isso. E temos muito a melhorar, assim como a gente na vida e, na, na, e, no, e no trabalho, principalmente ali no Hospital Eu Pronto-Socorro, que é a nossa porta de entrada. Hoje a gente atende mais de 300 pessoas dia. É bastante. Então, é bastante pessoas.
1: Ô Marina, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, que infelizmente o tempo é curto eu queria abordar mais dois assuntos rápidos, rápidos com você uhum. a primeira é com relação à covid, né? que é uma preocupação que a gente teve no passado aí recente, é, com ocupação de leito e tal, como é que tá hoje a Santa Casa? tem alguém internado por covid, alguém grave alguém esperando transferência, como é que tá isso no hospital hoje, a covid?
2: covid é, no hospital, muito tranquilo nós tínhamos até até o final de semana uma paciente internada, mas já não tem mais, nós não temos hoje internação hoje de covid Já faz algum tempo que nós não temos pacientes na UTI de de covid ou aguardando transferência. Nós tivemos uma que estava internada, estava sendo tratada clinicamente na enfermaria. Hoje não temos nenhum caso.
1: Bom, isso é bom que reflete um pouquinho como é que tá aqui fora, né? É. Se lá não tá estourando aqui também. É, a gente passou por não.
2: uma fase de alguma virose aí, tava teve um pico de atendimento aí, principalmente nas crianças, uhum. mas já cessou também. Então a gente consegue ver pelo a gente pelos índices, né? É, o que teve mais. Então, mês passado, por exemplo, foi um pico de... Passou muita gente de 0 a 15 anos Entendi. no hospital, entendeu?
1: De com as
2: queixas de como, se, como se fosse virose, né? Então, a gente percebeu no fechamento de atendimento que houve esse aumento. Uhum. Então, é, e, e houve, se teve né, uma virose aí, tudo que veio, mas já, já acalmou novamente. Agora, nós temos que ficar atento com a questão da dengue. Está calor, muita chuva... Então, Inclusive a gente
1: tem... ontem a gente viu, deu até aqui na, na, na clube essa matéria aí, uma, uma criança de 9 anos que morreu esperando o atendimento e a suspeita que ela tenha morrido por dengue. Então isso acaba é. deixando a gente preocupado realmente.
2: É, foi em outra cidade, né? Foi, foi em Bauru. Bauru. Isso, uma criança de 9 anos. Né? Então é, eu soube disso também. Então a gente está em alerta aí nessa questão, porque cada época do ano cada estação do ano é um tipo de É o de escorpião, doença.
1: é a cobra que às vezes bica uma pessoa, é a é, dengue. É, é a né?
2: época do escorpião, é a época da dengue, é a época do frio de, das gripes, entendeu? E também potencializa aí o covid. Então uhum. a gente, época de festa aumenta a incidência de covid. Então a gente já... É engraçado,
1: né? A gente trabalha com as estações do ano. Já sabe, já. É. Ô Marina, um outro assunto também que eu queria abordar rapidinho com você, é com relação ao auxílio que as pessoas dão para a Santa Casa. A gente tem percebido que a Santa Casa tem começado a receber mais a mão estendida da população. Prova disso é o grupo Escoteiro, Demolei que recentemente tem feito ações e tem conseguido angariar uma grande quantidade de produtos para a Santa Casa. O quanto é importante isso para o hospital?
2: Muito importante. Eu queria aproveitar para agradecer aqui eh, publicamente ao grupo Demolei aos escoteiros, né? Pela ação que eles têm feito, que tem nos ajudado muito. Hoje, Diego, nosso custo eh, da cozinha e da cozinha nossa, é zero. Nós não compramos uma batata. Que legal. Então, assim, o PAN, ele tem nos ajudado muito. E o que falta, essa ação foi extremamente importante para que a gente e, pudesse ter esse custo zero. Eles se empenham muito em nos ajudar, essa uma vez no mês. E eu queria agradecer publicamente, em nome aí, é, do, do grupo de Moleia aí, o Carlinhos Vicari, né? Uhum. Que ele que a, é, levanta a moçada né, é, no grupo. E o Carlos do Escoteiro, né? São
1: dois Carlos. Dois Carlos.
2: <risos> e o Carlos do Escoteiro aí como, eu não sei se fala presidente, presidente. presidente, né? Que se empenha nessa ação. Isso tem nos ajudado muito. É, a gente arrecadou, até trouxe aqui. É, dia 14 de fevereiro começou essa ação. Como que foi isso? Lá em Ijaú. É, eu, eu tive conhecimento que acontece isso com o Perlate eles fazem isso uma vez no mês uhum. me falaram, Marina lá no Perlate faz acesso e, e super funciona aí eu levei isso para o Conselho Superior, falei, gente, acho que daria certo uma vez no mês, no dia de pagamento né, no mercado, a gente entregar porque às vezes fica lá aquela caixa, mas a gente esquece, a gente vai no mercado Sim. se não tiver alguém ali lembrando Aí ele veio para o conselho, aí o Wilson falou assim Olha, vamos trabalhar com o grupo Demolei, e com o escoteiro Porque eles fazem ações sociais, Sim. né? Então, são jovens e crianças, tudo E deu muito certo Na primeira vez que foi 14 de fevereiro que teve, né? Essa ação, a gente arrecadou muitos alimentos Inclusive, foram tantos que a gente doou até para o Lar Para Casa Abrigo, para o Lar sentindo Para o Fundo Social, para a creche Madre Madrileone Para a Paróquia Nossa Senhora das Dores para não estragar isso de tanto macarrão fobá e bolacha de maisena que a gente recebeu. Que legal. E a gente tem até um relato da irmã Marina que disse que tinha velhinhos lá que estavam com vontade de comer gelatina e tinha acabado a gelatina Olha dela. Isso. Nós rece- nós conseguimos de, de gelatina 957 caixas. Nossa. E a gente doou uma parte para eles, e assim, depois a gente recebeu esse relato da irmã, nós ficamos muito felizes, que né? Bom. A nossa nutricionista, a Maria Eugênia, quem faz essa ponte de doação também, eu agradeço ela pelo trabalho também. E, e aí foi muito legal. E assim, ó, a primeira doação de 14 de fevereiro, a gente arrecadou um total, porque a gente, a gente selecionou todos os... os as doações, né? Os, os, os... A gente os recebeu produtos. os produtos e deu um total em dinheiro se a gente tivesse que comprar R$ 9.942,66 na mil primeira reais. ação em fevereiro que Isso. Coisa, hein? e depois agora dia 11 de março nós fizemos de novo essa ação aí ficou metade, foi é, em dois é, mercados da nossa cidade e a gente chegou na, num valor de R$ e quase R$ reais de produtos. Que legal. E aí a gente sempre varia, né? O que a gente está precisando mais, a gente coloca. Então colocamos coisas distintas no mês de abril. Nós não vamos fazer, porque nós estamos com muitos produtos. Legal. Então não vamos fazer essa campanha. E aí vai ter a campanha do agasalho, onde os grupos vão se movimentar, né? O escoteiro faz aí... É, toda essa campanha da Agasalho, eu até coloquei, me coloquei à disposição, porque eu acho que uma mão lava a outra.
1: Com certeza. E a
2: gente precisa, foi muito bom a ajuda de todos eles, é, e aí a gente volta com a nossa campanha em maio novamente, e eu queria agradecer a toda a população que colaborou, porque eu acho que muita gente que tá aí escutando, doou algo aí para. Um produtinho. Um produtinho o pro hospital. E queria agradecer aos mercadistas, né, que participaram, que eles colocaram esses produtos em promoção. Ah, que legal. Então a gente avisou com antecedência e colocou esses produtos em promoção. Em maio, quando a gente volta, a gente volta em alguns outros mercados do da nossa pra cidade para ir revezando, ir equilibrando assim, né, para gerar é, para movimentar aí o o mercado e isso tudo pra gente é de grande valia. Eu queria agradecer também a todos os outros doadores porque a gente percebe que a população tem nos ajudado bastante. Com essas doações, a própria farmácia reforma tudo isso. Então, a gente tem conseguido trazer mais o voluntariado para perto. E a gente tem, não, pode, não podemos esquecer que nós somos uma entidade, né? O próprio grupo, o grupo Elo, ele tem vindo novamente é, em reuniões nos ajudar. E tão dispostos a nos ajudar sempre. Então, a gente agradece a qualquer tipo de colaboração. A gente é uma entidade, a gente precisa de ajuda. E se não fosse isso também... É, tava tá mais difícil. A gente precisa até de coisas. Quando a gente tem que comprar alguma coisa, a gente liga e pede, olha, eu precisava comprar tal coisa. É, Será que vocês conseguem doar? Coisa simples. E Sim. a gente sempre tem ganhado. Então eu queria que agradecer a todo mundo que colaborou de qualquer outra forma. E a gente está ali, firme e forte.
1: Maravilha. <risos> Marina, obrigado pela sua presença aqui com a gente para bater esse papo, trocar uma ideia, falar um pouquinho de como é que está a nossa Santa Casa. E é claro que a gente espera que as coisas cada vez mais melhorem, né? A gente tem percebido que o passo tem sido dado para frente. A gente tava patinando, agora parece que tá uhum. caminhando, mesmo que um pouquinho por vez, mas tem caminhado. Então, parabéns pelo trabalho obrigado pela presença aqui.
2: Obrigado, Diego. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a, é, a nossa imprensa é, pela oportunidade da gente poder dizer isso no nosso trabalho. Então, muito obrigado pelo espaço. Problemas a gente tem, a gente tá aí para resolver o dia inteiro resolvendo problemas. É. E a gente tá, a gente tá? Pra acertar. E quando a gente erra, a gente tem que ser humilde e também tentar resolver todos os problemas. Então, eu agradeço aí toda a oportunidade e a população também, de forma geral.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.